0: Hola, soy Guillermo Ceballos. Bienvenidos a Maratón, el podcast donde te damos tips para tu carrera laboral. Hoy vamos a hablar de la entrevista laboral. Un momento de verdad entre candidato y organización. La entrevista laboral es un momento de verdad. Es un momento donde se cruzan los intereses de las organizaciones... ...por acrecentar su banco de talentos, su equipo y los intereses de los candidatos por ingresar. Es un momento muy importante porque para estar en esa instancia hemos superado un mar de obstáculos... ...que son la competencia entre cientos y a veces miles de currículums que eh, se han presentado a esta búsqueda... ...ya sea contestando un aviso, presentándose a través de una web o el medio que sea... Por lo tanto, no se puede perder el tiempo ni desaprovechar semejante oportunidad. Hay que prepararse bien, sea la primera o sea una entrevista más en el proceso de reclutamiento. La entrevista es la gran oportunidad que tenemos de mostrar nuestra mejor imagen, lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros no significa mostrar lo que no somos, significa resaltar lo que tenemos de bueno. No podemos perder nuestra autenticidad, no podemos dejar traslucir a alguien que no somos, porque eso no vamos a poder sostenerlo en el tiempo. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Convencer al entrevistador de que somos la persona que está buscando. Y para ello, en la entrevista y previamente también tenemos que conseguir más información de la posición a la que aspiramos. La entrevista empieza antes de sentarme enfrente del entrevistador. Empieza con una preparación minuciosa. Analizar el aviso. Analizar el aviso y compararlo contra mi propio CV. Quiero saber qué experiencia tengo concretamente para cubrir los requerimientos del puesto. ¿Cuáles son las habilidades que se están pidiendo? Las titulaciones son menos importantes porque hoy en día se puede aspirar a cualquier cargo prácticamente con cualquier título universitario. ¿Qué otras habilidades que yo poseo son útiles para esta búsqueda? ¿Cómo puedo demostrar estas habilidades? ¿Qué historias voy a tener para contar? ¿Qué experiencias voy a tener para contar? ¿Qué otra cosa tiene relación con el puesto? Pero siempre que sea relevante. En segundo lugar, tengo que conocer la situación de la industria donde opera esta compañía, la situación de la empresa... ¿Cuáles son los desafíos? Es decir, ¿qué, ¿qué está saliendo en el diario sobre esta industria? Para esto hay que venir leyendo, ¿no? Es decir, uno no va a hacer un, un doctorado en la empresa, pero sí tiene que mostrar cultura general del, del mundo empresario. Es decir, ¿qué, qué ejecutivos son los, los más conocidos, los que salen en la prensa? Este, Eventuales conocidos o amigos que trabajen o hayan trabajado allí en la empresa. Otro tema que para mí es importante. A veces me preguntan. ¿Es bueno que averigüe quién es el entrevistador? ¿Que vea su perfil en LinkedIn? ¿Es bueno que vea que lo estoy mirando? Mi recomendación. Estoy convencido que es muy bueno mirar quién es el entrevistador. Hoy sabemos todo gracias a las redes. No hay que desaprovechar estas, estas herramientas. Que, les, que el entrevistador vea. ...que lo estamos mirando... ...lo único que muestra es interés... ...muestra que me preocupa saber con quién me voy a sentar... ...yo lo veo como algo muy positivo... ...y las experiencias propias del entrevistador... ...pueden encontrar más punto de encuentro con mi perfil... ...puede haber pasado por compañías que yo pasé... ...aunque sea en otro momento... ...puede haber compartido experiencias similares... ...en algún competidor donde trabajé yo... ...o sea por lo tanto... Hay que saber con quién nos vamos a sentar. Demás más está decir que antes de ir a la entrevista tengo que elegir cómo voy a ir vestido. Y la, la, la respuesta es muy sencilla, sobrio, de acuerdo a la industria. Una cosa es ir a trabajar en un banco, otra cosa es ir a trabajar en una agencia de publicidad. Cada una tiene sus códigos. Hay que estar adecuados los códigos de la industria que yo voy a ir. No me imagino este, un licenciado en publicidad yendo a una agencia vestido de traje y corbata. Este, o, o las mujeres con este, un vestido de noche. Hay que ir de acuerdo a la industria en la que estamos involucrados. Una vez que llegamos al lugar... ¿Recomendable? 10 minutos antes, 15 minutos antes, no más. Y por supuesto, nunca tarde. Este, vamos a estar con una persona que tiene un objetivo esencial. Que es conocer mi habilidad para el trabajo. ¿Cuál es mi experiencia, mi formación? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Qué hace que yo esté sentado ahí? ¿Y cuál es un tema que no es menor? Y al contrario, diría, más que menor, que es mayor. Es cuál es mi energía y convicción para convencer a este señor que yo soy la persona adecuada para esa posición. Bueno, estamos hablando esencialmente de entrevistas uno a uno en, 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 alrededor de una mesa. Hay más tipos de entrevistas, en, grupales, por ejemplo, y más también. Y no hay que olvidar que hoy en día mucha gente, yo mismo, entrevisto a la mayor parte o la mayor cantidad de personas a través de alguna plataforma. Es decir, existe todo un, term, un tema de movilidad en la ciudad, este, existe todo un tema de tener que poner una excusa para ausentarse del trabajo, entonces hoy en día los medios, este, los medios virtuales de comunicación obviamente contribuyen notablemente más cuando hay una hora de ida y una hora de vuelta al trabajo más la hora de la entrevista, es algo que mucha gente no puede afrontar, ¿no? Es decir, La estructura natural de una entrevista es una, la presentación, saludos, una exposición inicial del, del entrevistador, a veces pueden ser más, este, una exposición en general por el, de parte del candidato y después empieza un tema de preguntas y respuestas. ¿no? Este, y, y por último también, y muy importante, cuáles son las preguntas del postulante. Y finalmente un saludo este, y cuáles serían los pros, próximos pasos. Esa es esencialmente la, la estructura de una entrevista. Puede ocurrir que conozca al entrevistador, sea socialmente, que es mi amigo, que lo conozco del club, lo que fuera. Puede ser que me haya entrevistado con anterioridad en alguna búsqueda que gané o que perdí. Pero lo importante es que es la persona cuando vio mi CV o si no la vio me tuvo en la cabeza es porque dejé una buena impresión. Entonces esto hay que capitalizarlo, pero no creer que por esto hemos ganado la búsqueda. No olvidemos que el último que elige es la compañía, digo en el caso de que el entrevistador sea una consultora. ¿no? Otro tema es que nuestro lenguaje corporal debe acompañar el lenguaje verbal. El cuerpo habla y tenemos que ser conscientes de esto y para cualquier este, momento de tensión, cualquier, de cualquier manera que se nos manifieste la tensión en el cuerpo, en el rostro, el único antídoto que hay es ir bien preparado a la entrevista. Obviamente hay preguntas que se le hacen a un junior y otro tipo de preguntas se le hacen a una persona senior. A un joven que recién empieza, le pueden preguntar por qué estudiaste esta carrera, por qué tardaste tanto tiempo en hacerla, por qué o quién influyó en tu carrera, la decidiste vos, en quién, quién, quién te inspiraste. En una persona senior le pueden preguntar, por ejemplo, ¿por qué estuviste tanto tiempo en tu carrera o tanto tiempo en esta organización? Entonces aquí lo que debemos contestar es que no es que te has estancado, sino que vamos a tener que contar que cambiaste de marketing a comercial, de comercial al área técnica, que este, estuviste en distintos países. Bueno, dando la, la, la impresión real de que te has enfrentado a desafíos constantes y que no es que te has estancado en un solo lugar. ¿Por qué cambiaste tantas veces de empleo? Puede ser otra de las preguntas a una persona más senior. Bueno, aquí hay que dar muy buenas razones para explicar el porqué de los cambios y buscar los puntos de empatía con el entrevistador. Hablando de este tema, les quiero compartir una pregunta que me llegó esta semana. Un momento donde siempre me surgen dudas es el momento de la pregunta de cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Obviamente, en el apartado de debilidades es donde surgen la, la mayor de las dudas. Y la pregunta es qué conviene decir y qué no. Frente a todas estas preguntas incómodas, eh, la respuesta es ser sincero pero no suicida. Eh, ¿Cuáles son tus puntos más débiles? La verdad que ya ha pasado... ...mucha agua bajo el puente... ...y esto de decir... ...soy obsesivo... ...soy perfeccionista... ...me dedico exclusivamente al trabajo... Eh, ...eso no es creíble... ...es decir... ...hay que contar algo... ...que sea sincero... ...pero no demasiado dañino para la búsqueda... ...y explicarlo de la manera más positiva posible... ...es decir... ...estoy un poco más flojo en esto... ...pero estoy trabajando el tema... ...estoy haciendo un curso... ...estoy... Este, ...me estoy haciendo que me coachee ...alguna otra persona que sabe... ...que esté... Este, ...ayudando en el trabajo... ...lo mismo que me dice... ...¿cómo sos cuando trabajás bajo presión? ...y bueno... ...todos nos ponemos incómodos... ...trabajando bajo presión... ...no hay alguien que lo disfrute... ...y una respuesta es decir... ...me la banco... ...averiguo qué hay que hacer y lo hago... ...es decir... ...la presión... Puede ser positiva porque nos focaliza, nos da adrenalina y, y lo disfrutamos. Pero en la medida que esto no se vuelva en, en una constante sin sentido. Y esa puede ser una respuesta saludable al tema de trabajar bajo presión. ¿Cómo te sentirías en ese, en ese ambiente? También nos llegó una consulta sobre cómo abordar el tema salarial, la propuesta salarial para la nueva posición. Mi consulta es sobre el salario. ¿Qué tengo que decir cuando me preguntan lo que gano y cómo calculo cuánto pretendo ganar? Bueno, ante la pregunta... ...sobre el salario... ...siempre es difícil... ...porque uno no sabe bien... ...qué contestar... ...si uno está por cambiar... ...de empleo... ...y... ...está llegando... Un, ...sabemos que va a haber... ...un aumento salarial... ...en mi propia compañía actual... Eh, ...en forma... ...muy próxima... ...la respuesta debería ser... ...el salario actual... ...más ese futuro aumento... ...que va a ingresar... o ...que va a salir el mes que viene... ...¿por qué? ...porque se va a ir fácilmente... ...un mes en el ingreso... ...entonces... Este, ahí podemos decir tranquilamente el salario con el futuro aumento pero un tema muy importante eh, es preguntar si nos preguntan cuánto queremos ganar eh, acá nos puede dar el temor de quedarnos cortos o, o pecar por, por demasiado aquí hay que considerar lo siguiente es, decir, es, una, es la posición que yo creo que es la posición de mi vida es la compañía de mi vida o es una compañía que me interesa. Si es la compañía de mi vida, yo diría lo que corresponda por política. Porque estoy privilegiando claramente el ingreso. Si no es el caso, y no me quiero jugar porque no tengo referencias, podría decir cuál es el rango salarial que están ofreciendo. Y decir... Me parece razonable. Es decir, obviamente no va a ser menos. Pero lo que sí es muy importante, independientemente de cuál sea el número por el que finalmente cierren... ...es preguntar por la política remunerativa de la compañía. Es decir, ¿cada cuánto dan los aumentos? Y la pregunta del millón no solo es esa, sino... ...el primer aumento después de que yo ingrese, ¿me va a corresponder a mí también?... Supongamos que tiene un aumento a los dos meses de ingresar. ¿Yo lo voy a percibir o voy a quedar para el siguiente? Porque en ese caso, si fuera la segunda hipótesis, yo a lo mejor tengo que incrementar mi este, requerimiento inicial. Para una persona senior, eh, obviamente las preguntas van a estar en, dirigidas básicamente a conocer los desafíos que afrontó, cómo lo hizo y lo que van a pretender es determinar su capacidad de, de mirar el futuro de tener visión estratégica, su capacidad para solucionar problemas sus habilidades comunicacionales, porque en definitiva van a estar mirando su liderazgo su nivel de motivación y su capacidad de motivar cómo se manejan las relaciones personales capacidad de organización capacidad de autocrítica en fin, todas estas son este, los aspectos que una persona senior tiene que prestar atención y tiene que tener respuesta y poder enumerar casos que le ha tocado liderar este, o transitar esencialmente las personas senior no fracasan mucho por estas cosas desde luego no por lo técnico quien llegó al ser CFO, en algún momento subtiene, logró nociones de contabilidad. Lo que van a estar mirando es su, su fit cultural con la organización. Es decir, cómo encaja su personalidad con la organización donde quiere llegar. Este, ese es un capítulo que podemos ir viendo próximamente. Está claro que de este tema da para hablar horas, eh, así que supongo que próximamente tendremos uno o más episodios, los que hagan falta, para, para profundizar sobre este tema. Eh, les quiero agradecer las preguntas que me hicieron llegar y, este, y además invitar a, a todos para que cualquier inquietud, duda, pregunta que, se, que les venga a la cabeza por favor, mándela a mi cuenta de Instagram, maratón.podcast. Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharme y espero que estar en contacto nuevamente pronto. Y en esta etapa que estamos viviendo de, de pandemia, este, cuídense todos y, y, bueno, y ya pasará todo esto y, y volveremos si Dios quiere la normalidad. Muchas gracias.